0: Buenas tardes. Hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar de estudiar el libro de Génesis. Hoy estudiaremos la parte número 64. Acompáñame a Génesis 49, versículo 33. Génesis 49, 33, dice, cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último espiro y fue a reunirse con sus antepasados. El nombre del tema es Muerte de Jacob. Y bueno, este es el tema número 64, lo que indica que nos tardamos un año o cuatro meses en acabar de estudiar Génesis 64 miércoles. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, en cierta manera, sobre todo las últimas palabras de José me parece que encierran en grandes rasgos lo que hemos visto en todo el libro de Génesis. Pero vamos por partes. Recordemos que lo último que vimos es que Jacob había bendecido a sus hijos, ¿verdad? Dios le había revelado información a Jacob de lo que sucedería con, no nada más con sus hijos, sino con sus descendientes, con las tribus. Y Jacob lo comunicó a sus hijos. Y lo más relevante que vimos es que lo que hemos estado rastreando desde Génesis 3, el Mesías se nos dio información de que sería un rey y que viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Luego, después de bendecir a sus hijos, la Escritura nos dice que Jacob dio una instrucción final, su última voluntad. Vamos a Génesis 49, 29 al 32. Dice, además, Jacob les dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón, Elitita, se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón el Itita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. Este campo y su cueva se les compró a los Ititas. Y bueno, podemos ver que ahí están enterrados Abraham y su esposa, Isaac y su esposa, y Jacob va pide ser enterrado ahí, porque ahí está una de sus esposas, ¿verdad? Pero tuvo dos esposas. Entonces, cuando dice primero, estoy a punto de reunirme con los míos, pues está hablando de la muerte, ¿verdad? El Seol, el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento hay muy poca información sobre el Seol, ¿verdad? Pero se nos dice que en el Seol, los que están ahí no alaban a Dios, ¿verdad? No tienen conciencia. El Seol se veía, en cierta manera, lo que la palabra Seol significa en hebreo es pozo. Entonces van a la tumba, ¿verdad? No hay mucha información sobre lo que ellos consideraban que había en el Seol. La información que tenemos es que se consideraba que no había conciencia. Dicen, tiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Fron elitita. Ahora, eh, está diciendo un lugar específico, ¿verdad? Pero está pidiendo algo que ya le había pedido José, ¿verdad? Ya habíamos visto en el capítulo 47 que Jacob le pidió a José que le jurara que lo iba a enterrar ahí, ¿verdad? En la tierra de Canaán. Además, Dios ya le había mostrado que él regresaría a Canaán. Vamos a recordarlo en Génesis 46, versículo 3 y 4. Génesis 46, 3 y 4, dice, Yo soy Dios, el Dios de tu padre, y le dijo, No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras... Será José quien te cierre los ojos. Así que es curioso, ¿no?, que después de dar las bendiciones, Jacob pida que lo entierren allá. Cuando Dios ya le había dicho que regresaría allá, y luego recordemos el juramento en Génesis 47, 30 al 31, dice, cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. lo insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, ya tiene el juramento de José. Tiene la palabra de Dios antes del juramento de José. ¿Por qué razón pide al resto de sus hijos que lo entierran en Canaán? ¿Por qué? ¿Dudaba de lo que Dios fuese a hacer? No creo dudaba del juramento de José, tampoco tendría sentido. Entonces tendríamos que preguntarnos ¿por qué? Ahora, notemos y recordemos lo que hizo cuando Jacob adoptó a los hijos de José, ¿verdad? Quería ponerlos dentro de las promesas de Dios, que no fuesen criados en Egipto y que estuviesen totalmente despegados de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, cuando Sabemos que Jacob ya tiene la certeza de que va a regresar a Canaán qué es lo que está buscando cuál es la intención de él al decirle a todos sus hijos que lo traigan en Canaán y me parece que si analizamos bueno, al ratito llegamos a las últimas la última voluntad de José que es la misma que de Jacob me parece que tiene el mismo objetivo todo parece indicar que Jacob está buscando que toda su descendencia tenga siempre en mente a Canaán que no se olviden de Canaán. Y una manera de dejarlos marcados es, es el lugar donde está sepultado Jacob. Es decir, ahí está sepultado Abraham y su esposa, Isaac y su esposa, y estaría sepultado también Jacob y una de sus esposas. Ahorita vemos qué onda con, con la otra. Pero entonces, de esta manera, podemos ver que Jacob, además de haber adoptado a los hijos de José, está buscando que siempre tengan presente toda su descendencia, siempre tengan presente la tierra de Canaán. Que no lo dejen como algo que quedó atrás, ¿verdad? Ahora, con la muerte de Jacob, tiene que hacer que todos vayan a Canaán. Y eso es interesante, porque vamos a ver que cientos de, años, cientos de años después, todos los descendientes de Jacob van a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero me parece que tanto él como José, en su última voluntad, está buscando que toda la descendencia tengan siempre presente la tierra de Canaán. No creo que esté dudando de Dios, no hay ninguna información que nos lleve a concluir eso, ni tampoco que esté dudando del juramento de José. Así que está una, me parece que está asegurándose que Canán quede grabada en la mente de su descendencia. Nos decía, ahí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. No había registro de qué había pasado con Lea, ¿verdad? No se nos registra cómo fue que la sepultaron, el punto es que la sepultaron ahí. Pero la pregunta es... ¿Por qué sepultó a Lea ahí y no a Raquel? ¿Qué había pasado con Raquel? Vamos a recordarlo en Génesis 48.7. Palabras del propio Jacob dice, Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán. Y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Raquel quedó sepultada en Belén. Lea fue sepultado en la cueva de Macpela. Si era tan importante la cueva de Macpela, ¿por qué no la sepultó al revés, verdad? A la esposa que más amaba, o sea, Raquel, ¿por qué no la sepultó en Belén? Digo, en Macpela. ¿Y por qué Lea en otro lugar, verdad? Pareciera que, por lo importante que es la cueva de Macpela, pareciera que Lea tenía más importancia que Raquel. Pero, no debemos olvidar, porque es un dato interesante para lo que vamos a ver hoy, que cuando vimos que se había registrado la muerte de Raquel y que había, la habían sepultado ahí mismo, dijimos, ¿por qué no la llevó hasta la cueva de Macpela, Dijimos, bueno, porque era muy difícil, era imposible trasladar un cadáver en un viaje de más de tres días. ¿Por qué? Porque a los tres días el cuerpo ya está en proceso de putrefacción y ya huele espantosamente horrible, ¿verdad? Me puse a buscar, pero decidí no traer las imágenes de un cuerpo en descomposición porque iban a ser muy grotescas lo que pasa en el tercer día. Y se forman unas ámpulas de los gases que despide el cuerpo, además de que empieza a gotear muchos líquidos del cuerpo, aunque la tengas en un lugar y la gente que lo va transportando va a empezar a chorrear todos los líquidos del cuerpo y además entra en un proceso de hinchazón que deforma completamente el cadáver y se forman ámpulas de los gases que libera, lo cual haría insoportable trasladar un cadáver después del tercer día entonces no era factible definitivamente no era factible llevar a Raquel hasta la cueva de Macpela ahora si ese era el problema por el cual Raquel no fue enterrada en Macpela ¿cómo se le ocurre a Jacob decir entiérrenme en la cueva de Macpela cuando podemos ver a simple a ojo de buen cubero sabemos que Gosen está mucho más lejos de la cueva de Macpela que Betel. Así que, ¿está Jacob consciente de que es imposible llevar su cadáver después de morir? Quizás podría esperarse hasta que ya el cuerpo esté descompuesto totalmente y entonces buscar trasladarlo, pero no es lo que él pide. Él está diciendo, cuando me muera, no me entierres aquí, llévame allá. Y por lo que vamos a ver, eh, realmente después de morir lo llevan allá, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿Jacob está consciente de que lo que le pidió a José es una tarea demasiado compleja? Para empezar tendríamos que ver cuánto tiempo tomaría un viaje de Gosén a la cueva de Macbela. Ahora, ya habíamos ubicado Gosén en el mapa, ¿verdad?, anteriormente. Y si tú le preguntas a Google Maps dónde está la cueva de Macbela, te lo ubica directamente, lo que nos permite calcular una distancia. ¿Me muestras la imagen, por favor? Hice ese cálculo en los mapas de Google para tener un estimado de la distancia considerando una de las posibles rutas que se debieron haber tomado en aquel entonces. Y bueno, aquí está más o menos Gosen, lo que habíamos ubicado en otro mapa. Con certeza hoy en día no se sabe dónde está exactamente Gosen. Lo que sabíamos es que era en esta región y me parece que... Ay, mi láser ya no quiso jalar. Ahí está. Me parece que partiendo de la descripción bíblica de que Gosén era distinto a Egipto, principalmente porque era una tierra propicia para el ganado, bueno, ¿cuál es la diferencia que ves en el mapa de toda esta región comparado con donde estaba, se considera que estaba Egipto? Bueno, todo lo verde, ¿verdad? Ahora, partiendo de un aproximado que Gosén estaría más o menos aquí, la cueva de Macpela está acá. Y según encontré algunos diccionarios bíblicos, esta sería una de las rutas más comunes en aquel entonces. Así que, si tú trazas esta distancia en el mapa, aquí te da la distancia aproximada. 385 kilómetros, 385.2, perdón. Sería una distancia aproximada. Gosen, Cueva de Macbella. Con ese dato, ahora recordemos que por ahí de Génesis no Génesis 31, cuando Labán perseguía a Jacob y nos daba más o menos el tiempo que Jacob había recorrido y la distancia con respecto a lo que Labán había recorrido, hicimos un ejercicio. Dijimos, ¿a qué velocidad iba Labán con su gente y a qué velocidad iba Jacob? Y más o menos calculamos cuánto tiempo se tardaba una persona en recorrer una distancia con un paso cómodo y cuánto un camello... No sé si se acuerdan, si tomamos esos mismos datos, encontramos en un sitio web que supuestamente te dice este tipo de información, una persona puede caminar 6.4 kilómetros por hora a un paso cómodo. Ahora, aguantar caminando toda una hora quizás es alguien que no en nuestro tiempo no lo haces, ¿verdad? pero en aquel tiempo era lo normal. Entonces, si según estos cálculos camina 6.4 kilómetros por hora a un paso cómodo, y tienes que recorrer de gocena a la cueva de Magpela, ese tomaría 60 días aproximadamente. ¡60 días! Si vas a trasladar un cadáver, al tercer día ya tienes problemas. ¿Cómo es que Jacob dice, cuando me muera, llévenme allá? Pero él no llevó a Raquel, a una distancia mucho menor que la que él está pidiendo, Dijimos, bueno, supongamos que va en camello o en caballo. Resulta que hay otro sitio web que también usamos en aquel tema que nos decía que un camello o caballo de aquellas regiones puede recorrer 64 kilómetros en un día con carga pesada, lo que nos daría un total de seis días. Aún los seis días es un problema para transportar un cadáver, suponiendo que todos van en caballo o en camello. Entonces, lo que está pidiendo... ¿Jacob lo hizo consciente del problema o inconsciente? O hay información que no estamos considerando. Porque, ¿a quién le pidió que le jurara que lo llevaría allá a José? Y dijimos, bueno, ¿quién es el que tenía principalmente, eh, entre todos los hermanos, quién es el que más medios tenía para cumplir esa tarea? Y dijimos, pues José. Bueno, pero hay algo más que no nos ha revelado la Escritura que seguramente explica por qué Jacob le pide específicamente a José que se ha trasladado y me parece que sí hay una respuesta pero vamos a continuar mi intención aquí era plantear el problema Jacob enterró a Raquel por cuestiones de que no puede transportar un cadáver ahí donde se quedó él pide ser enterrado allá lo que él está pidiendo era mucho más difícil que haber llevado a Raquel a ser enterrada en la cueva de Macpela ¿verdad? pero bueno Génesis 49.33 dice, ah, no, perdón, me estoy equivocando, estaba más delante, es que ya se me movió aquí todos los versículos. Nos quedamos, ahí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y ahí también enterré a Lea, ¿verdad? Luego, después de asegurarse de darle a sus descendientes una forma de tener siempre presente la tierra prometida, de haberle dicho, me vas a llevar a Canaán, con todo el esfuerzo que eso representa, y que todos sus hijos ahí saben que es un viaje muy largo, de 60 días aproximado, y que a todos les está pidiendo que lo lleven allá, eso implica que todos van a realizar el viaje ahora. Jacob se está asegurando que todos vayan a Canaán, que todos se acuerden de Abraham, porque van a la cueva que Abraham compró. Que vayan y vean dónde están los restos de Abraham, de Isaac, y que ahí pongan a Jacob que recuerden necesariamente la vida que ellos llevaron y la promesa que Dios les hizo. Así que es una petición sabia, ¿verdad? Luego dice, ahora sí, Génesis 49.33, cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Ahora, esto de volvió a acostarse nos pone en contexto lo que había pasado. Recordemos, Génesis 48.2, Dice, cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama. Este hijo era José, ¿verdad? Le avisaron a José, oye, tu papá quiere verte. Manda llamar, cuando viene José, José eh, Jacob hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. ¿Qué es lo que nos decía el versículo 33? Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse. Es decir, no pasó mucho tiempo desde que, Jacob vendí, bueno, desde que José le juró, a Jacob que lo enterraría y cuando dio las bendiciones a sus hijos por ejemplo Génesis 49.1 dice Jacob llamó a sus hijos y les dijo reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro y dijimos que aquí el original hace referencia a mandarlos traer entonces esto nos da información importante porque desde que Jacob se sentó para poder bendecir a los hijos de José y luego manda llamar a sus hijos que vengan los bendice les da su última voluntad y luego se acuesta eso implica que pasó en un periodo muy corto de tiempo ¿verdad? cuando los mandó llamar de inmediato acudieron al llamado de su padre sabían que podía ser la última vez que lo verían y estaban buscando que les diera la bendición ¿verdad? entonces cuando nos dice que volvió a acostarse nos da información de que todo eso sucedió muy pronto ¿verdad? exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados se acuesta, no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó, pero tuvo que haber sido en ese mismo día, y ahí muere. Y lo que nos muestra esto es que muere en paz, y muere acompañado de toda su familia. Después de esto, se cumplió lo que Dios le había dicho a Jacob. Génesis 51 dice, Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Jacob? Lo leímos hace un momento, cuando mueras será José quien te cierre los ojos. ¿Qué es lo que hizo José en cuanto murió? Se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. No nos dice exactamente que le cerró los ojos, ¿verdad? pero eso, digo, no tendré ningún problema en asumirlo, ¿verdad? Está ahí con su padre, lo abraza, llora y lo besa. Si murió con los ojos abiertos, se lo cerró, ¿verdad? Ya sé que lo tomemos literalmente, que Jacob iba a morir con los ojos abiertos y José se los iba a cerrar, o haciendo referencia al último momento, ¿verdad? Que al morir, José estaría con él en ese instante. Pero bueno, se cumple. Después de eso, dice el versículo 2 y 3, Génesis 52 y 3, José ordenó que embalsamaran el cuerpo de Jacob. Dice, luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo, y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Ahora, ¿por qué pide que embalsamen el cuerpo? Consideremos lo que el embalsamamiento era. Dice, el embalsamamiento es la apertura de un cuerpo muerto, sacando los intestinos y llegan, llenando el lugar con drogas y especias odoríferas y desecantes para evitar su putrefacción. Los egipcios sobresalieron de todas las demás naciones en el arte de preservar los cuerpos de la corrupción. Para algunos que embalsamaron hace más de dos mil años, permanecen completos hasta el día de hoy. Tan buenos eran en su tarea que no se descomponían los cuerpos. Todavía los puedes ir a ver en algún museo. ¿verdad? Ahora, lo importante de esto y lo curioso es que José ya ha dicho embalsamén a Jacob, pero para un egipcio embalsamar a alguien tenía connotaciones religiosas verdad. para los egipcios embalsamar el cuerpo era, neces era necesario para preservarlo después de la muerte y así mantener la identidad personal en el más allá si tú investigas un poco de la eh, mitología egipcia ellos consideraban que al morir tú tenías que pagar un precio verdad, para llegar a un lugar donde se te iba a juzgar si podías pasar o no y pasar la eternidad en el lugar de los muertos en paz o si ibas a ser juzgado culpable te mandaban a otro lugar y era muy importante que tu cuerpo se preservara porque se consideraba que después de la muerte podías usarlo. Y el mantener el cuerpo en buenas condiciones era necesario para que pudieras volver a usarlo. Entonces es extraño que Jacob, si sirve a Dios y que los israelitas no tenían la costumbre de embalsamar a nadie, principalmente porque no tenían ese concepto de la muerte como los egipcios, porque Jacob, perdón, porque José. Manda embalsamar a Jacob. La pregunta es: ¿acaso José fue absorbido por la cultura pagana de los egipcios? Encontré que se suponía que el alma, o según los egipcios llamado K, volvería a habitar al cuerpo. La momia era el cuerpo listo para la ocupación. Entonces, ¿qué onda con José? ¿Adoptó la cultura egipcia? ¿Adoptó la mitología y la idolatría de los egipcios o por qué hace eso? Bueno, esto es lo importante. ¿Cómo le haces para trasladar a un cuerpo a un viaje de 60 días? <risa> Tienes que embalsamarlo, ¿verdad? De otra manera, es una tarea que no podrías hacer, ¿verdad? Entonces, ¿significa esto que José... ¿Fue absorbido por la idolatría pagana de los indios. ¡Claro que no! Era la única forma de cumplir la última voluntad de Jacob. No pudieron enterrar a Rebeca en la cueva de Macpela por la descomposición del cadáver, pero si lo embalsaman, no hay problema en que se tomen incluso dos mil años en el viaje, ¿verdad? Porque el cuerpo sería preservado y podría ser, ser sepultado como si hubiese muerto allá. Entonces, es importante notar que cuando Jacob le pide esto a José hay datos interesantes por ejemplo encontré un diccionario que dice los embalsamadores eran tenidos en gran estima y eran considerados dignos de mucho honor estaban muy familiarizados con los sacerdotes y podían ir a lugares santos, lugares santos cuando quisieran como los mismos sacerdotes ahora el suegro de José ¿qué era? un sacerdote entonces fíjate bien Jacob dice no quiero que me entierren aquí quiero que me lleven a 60 días de aquí ¿A quién se lo pide? A José. ¿Por qué? Porque sabe que José tiene acceso a esto. Que lo podían embalsamar, lo podían preparar para que se cumpliera su última voluntad. Ahora, encontré también que era un proceso muy costoso si se hacía de la mejor manera. Es decir, tanto los ricos como los pobres en Egipto embalsamaban a sus muertos por la misma creencia religiosa. Pero el proceso que se llevaba a cabo era según lo que pagabas. Si tú querías que realmente un cuerpo fuera conservado como debía de conservarse, era algo sumamente costoso, exclusivo de las élites. donde estaba ubicado José en la estructura social de Egipto? En la élite. Entonces, me parece que eso explica por qué Jacob le pide específicamente a José que él le jure que lo van a enterrar allá. ¿Por qué? Porque José es el único que tendría los medios, los doctores o médicos, que porque resulta que un médico, aunque se, en, se enfocaba en cuidarlos en vida, también eran ellos los que embalsamaban. Entonces podemos ver que le, la instrucción de Jacob, diciéndole a José que sea él quien le jure que lo lleve allá, implica que Jacob entiende cómo se resuelve el problema de transportar un cadáver por medio de embalsamarlo. Entonces, no podemos decir que el hecho de que sea embalsamado implica que José adoptó la cultura pagana. No. Podemos asegurar que no había forma de enterrar a Rebeca en la cueva de Magpela. Por eso no fue enterrada allá, porque no tenían los medios ni el conocimiento para eso. Pero Jacob sí podía ser enterrado allá por medio de José y su acceso, tanto económicamente como en su influencia, a los expertos que podían embalsamarlo. Ahora, nos dice que eh, tardaron 40 días en embalsamarlo. ¿verdad? Esto concuerda con algunos registros históricos. Pero luego nos dice también los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. En el Antiguo Testamento podemos ver que el periodo de duelo usual para los israelitas era de 30 días. Pero aquí nos dice que los egipcios hicieron duelo durante 70 días. No nos dice cuánto tiempo hicieron duelo los descendientes de Jacob. Pero ¿por qué el énfasis de mencionar que fueron 70 días los que, lo que, el tiempo que guardaron por luto los egipcios? Bueno, porque viendo los diccionarios resulta que guardar luto... A un rey les tomaba 72 días. Y el luto que se guardaba a un rey era muy superior a lo que se hacía por cualquier otro individuo egipcio. Así que Moisés, registrando los 70 días de luto de parte de los egipcios, está indicándonos la gran importancia que José tenía para los egipcios y el honor que le concedieron a Jacob su padre. Es decir, están eh, guardando luto como si Jacob fuera un rey Ahora, notemos el contexto. Moisés está escribiendo eso. ¿Y a quién se los está escribiendo principalmente? A los israelitas que salieron de Egipto, perseguidos por Egipto. ¿Y qué le dice Moisés? Jacob cuando murió, lo trataron como si fuera un rey debido a lo que José hizo. Y fíjate el contraste. Cómo salen los israelitas de Egipto y cómo eran tratados los israelitas en aquel entonces por Egipto, entonces, los 70 días de duelo fueron un gran honor para Jacob. 40 días de embalsamamiento, más los 30 días adicionales que le correspondían al luto de un rey. ¿verdad? Menos dos días, en el caso de Jacob. Pero entonces indicaría que los 70 días estaban incluyendo los 40 días de embalsamamiento. Bueno, después del duelo, José pidió licencia para ir a sepultar a su padre. Vamos a Génesis 50, 4 al 6. Dice, pasados los días de duelo, o sea, 70 días después, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerla. Ahora, aquí hay algo curioso. Ya habíamos visto que José tenía acceso directo a Faraón, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que hizo aquí? Llega con los miembros de la corte y les dice, díganle por favor al Faraón, ¿qué pasó? ¿Por qué José no va directo con Faraón? Ah, bueno, resulta que los egipcios, durante el duelo, acostumbraban a usar ropa miserable, es decir, no se arreglaban, usaban Ropa que ellos consideraban de la peor que tenían, porque el arreglarse en su ropa era como alegría, ¿verdad? Transmitía la idea de sentirse bien. Pero si estaban en duelo, se ponían ropa miserable, se dejaban la barba, o sea, no se le afeitaba Ya habíamos visto que para los egipcios era vergonzoso traer barba. Siempre estaban afeitados, incluso rapados, pero los que no se rapaban, además de no afeitarse la barba, el cabello se lo dejaban desordenado. Es decir, no se lo ungían con ningún tipo de aceite ni lo peinaban. Y se recluían en sus casas. Entonces, ¿se acuerdan de qué tuvo que hacer José cuando lo sacaron de la cárcel para presentarlo con Faraón? Bañarse y afeitarse. Porque presentarse ante Faraón, que se consideraba una especie de deidad en aquel entonces, tenías que estar en tu mejor condición. Así que, ¿por qué, Jacob, perdón, ¿por qué José no va directo con Faraón? Por la condición de duelo. No podía presentarse así ante el Faraón. Así que se acerca a la corte y le pide que por favor le digan a Faraón porque él está bueno despeinado, si es que tenía cabello, trae barba y siendo israelita pues debería tener una barba abundante y está mal vestido. No puede presentarse así ante este Faraón. Así que por medio de la corte le manda el mensaje y por medio de la corte Faraón tuvo que decirle, okay. Ahora fíjate, le está diciendo, me voy a ir a un viaje de 60 días aprox de ida y 60 de venida. Cuatro meses en los que no va a estar haciendo ninguna de sus funciones, ninguna de sus obligaciones. No era como decir, ah, pues ya me voy, al rato vengo. No tenía que pedir permiso. Ausentarse durante cuatro meses. Era un viaje largo. Ahora, versículo 7 al 9, Génesis siete al 9, de José se fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte, y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos, y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros, jinetes, formaron así un cortejo muy grande. Ahora esto es interesante, cuatro meses de viaje, de ausencia, y sin embargo, se fueron los ancianos de la corte y todos los ancianos de Egipto. Resulta que Egipto estaba gobernado por distritos y cada distrito tenía a su anciano. Es decir, toda la élite de Egipto se fue junto con José durante cuatro meses para sepultar a Jacob. Esto confirma lo que Moisés estaba relatando. No nada más los 70 días de duelo, sino aparte la realeza acudió al sepulcro. Es decir, fue sepultado con honores propios de un faraón. Tan importante era José que toda la realeza de Egipto lo acompañó en, el, o en su proceso fúnebre, ¿verdad? Así que imagínate la sorpresa de los israelitas leyendo esto o escuchándolo de Moisés. Sobre todo cuando dice que también salieron carros y jinetes. Bueno, fíjate, le estoy diciendo a los israelitas, cuando se fueron todos a enterrar a Jacob. Faraón mandó carros y jinetes. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué hizo Faraón con ellos? También mandó carros y jinetes, pero con una intención muy distinta, ¿verdad? <risa> Faraón mandó carros y jinetes para matarlos. Y Moisés les cuenta, cuando fueron a enterrar a Jacob, Faraón mandó carros y jinetes, pero ¿para qué los mandaría? Yo estuve buscando si esto era normal en un proceso fúnebre, y resulta que no. de que no hay ningún registro de algún proceso fúnebre donde haya habido carros y jinetes egipcios lo cual lleva a concluir algunos que se trataba de seguridad imagínate la cantidad de gente que se está trasladando toda esa distancia que vimos en el mapa ¿cuántos eran todos los descendientes de Jacob? Y se quedaron los niños y los animales obviamente no los dejaron solos ¿verdad? tenía que haber sirvientes ok, o sea que nada más fueron eh, digamos los, los hijos o los principales la familia directa Entonces, ¿cuántos descendientes tendría? ¿Cuántos irían solamente con los hijos de Jacob? Ahora, agrégale los ancianos de Egipto, la gente importante, y ¿cuántos carros y jinetes tendría que mandar para proteger a toda esa gente en un viaje de cuatro meses? Así que, en definitiva, era algo que todas las, todos los pueblos, todas las personas que estuvieran por ahí, se iban a enterar de semejante procesión. ¿A quién van a enterrar? Ahora, llegando a Canaán, todos conocen quién era Jacob, ¿verdad? ¿Podrían ser atacados? No, no registramos ningún enemigo que quedara con ganas de venganza, todos los de Siquem, pero nos había dicho la Escritura que Dios había puesto terror sobre ellos. Ahora, también por esas zonas están los descendientes de Saúl, que sabrían que es su tío el que vienen a enterrar. Entonces, no creo que hubiera probabilidad de ataque, ¿verdad? Pero, si viaja la realeza, ¿cómo viajarían ellos? ¿Serían una tentación como para robarlos? ¿O iban todos muy austeros? <risa> Imagínate, ¿qué podrías hacer con todos los ancianos de Egipto reunidos si tus intenciones son malas y hacer daño será tu oportunidad? Pero entonces, la enorme cantidad de gente que se está trasladando solamente porque Jacob era el padre de José. Tan importante fue José que Egipto demostró un gran dolor en la pérdida de su padre. Ahora, nos dice, versículo 10 al 11, Al llegar a la era de Jatar, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Ahí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Jadad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misraín. Abel Misraín es Egipto, ¿verdad? Significa Egipto. Ese es el nombre hebreo con el que se referencia en Egipto. Y Abel se traduce como prado, aunque algunos otros aseguran que se puede traducir como llanto o como luto. Entonces Moisés está diciendo, a ese lugar, por la enorme cantidad de gente que era, le llamaron el llanto de Egipto o el luto de los egipcios. Tan grande fue la comunidad que fue, que marcó ese lugar para siempre. Se detuvieron. Ahora, yo estuve buscando si alguien podía ubicar en el mapa dónde está eso y nadie sabe dónde está. No se sabe dónde está. Yo quería decir, si podía ver dónde estaba la cueva de Mazpela y luego dónde está este lugar, podríamos tener una idea de todo lo que habían viajado. Pero nadie sabe dónde está. Lo único que vemos aquí es que Moisés está explicándoles a toda la gente de ahí, bueno, ¿sabes por qué Abel Mirraín se llama Abel Mirraín? Porque ahí se detuvieron a hacer otros siete días de duelo por Jacob. Ahora, ya, lo habían, ya habían guardado setenta días de duelo. Ahora, ahí hay otros siete, lo que implica que estaban manifestando el enorme dolor por la pérdida de Jacob. Luego dice, versículo 2, el 14. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Manre en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efraón elitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que le había acompañado. ¿Puedes imaginarte lo que son dos meses de ida y dos meses de venida? Es impresionante. ¿Qué tanto apreciaban a José? No cabe duda que era uno de los hombres más apreciados de todo Egipto. Entonces cumplieron la última voluntad. Toda la familia regresa y trata de retomar su vida. De hecho, el duelo era precisamente para eso. Para que llores, para que te desahogues, para que aceptes lo que pasó y puedes retomar tu rutina diaria. Pero resulta que los hermanos de José temen que una vez muerto Jacob, José quiera vengarse. Génesis 50, 15 al 17. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los hermanos? ¿A qué conclusión llegaron? Y a mí sí me hace que José nos dijo que nos perdonaba solamente por amor a su papá, ¿verdad? Y quizás ahora que no está Jacob, ahora sí se va a desquitar. Así que dice, le mandaron a decir, no fueron ellos. Le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó esas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Eso no está registrado, ¿verdad? No podemos asegurar que no lo dijeron, pero fíjate el detalle con el que Moisés nos registra en los últimos momentos, ¿verdad? Y no hay registro de que hayan dicho eso. Es que es muy probable que sea mentira y que tengan que apelar a que, oye, José, fíjate, ellos piensan, no nos mató por amor a su padre, ¿verdad? Jacob. Bueno, díganle que Jacob dijo que nos perdonara, ¿verdad? Y no fueron ellos, mandaron a alguien. Díganle que su papá dijo que nos perdonara a todos. Ahora, sea mentira o no, esto nos deja ver algo. Que José sabía que su padre supo lo que le habían hecho. ¿Se acuerdan que cuando los hermanos encontraron o descubrieron que era José porque se reveló a ellos, tuvieron que ir a decirle a Jacob y nos preguntamos, ¿le confesaron lo que habían hecho o no? Bueno, esto confirma que llegó un momento en el que se lo confesaron. verdad Jacob se enteró. Y si está diciendo, sea mentira o no, díganle a José que los perdone. Eso implica que Jacob perdonó a sus hijos. Habíamos simplemente especulado al respecto por la evidencia y de que no había una información que dijera que nunca le habían confesado la verdad. Pero esto, sea mentira o no, demostraría que José estaba al tanto de que Jacob se enteró. Así que, si le confesaron su pecado a su padre y su padre los perdonó, lo que les preocupa a ellos es si José realmente los ha perdonado o no. Entonces, cuando llega a estas personas que no se especifica quiénes fueron los que mandaron, quizás pudieron haber sido dos o tres hermanos o alguna otra persona, le dice también, eh, tu padre dijo, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y aquí hay otro argumento. El primero es, Jacob dijo que nos perdonaras el segundo es nosotros también somos siervos de Dios de tu padre habíamos dicho que Dios había transformado a estos hombres ¿se acuerdan? aquí está la evidencia ellos mismos se reconocen como siervos de Dios y cuando analizamos las bendiciones que Dios les dio y que Dios les echó en cara a sus malas obras dijimos ok Dios los perdonó pero no les quitó la consecuencia ellos mismos le dicen a José no nada más somos tus hermanos no nada más Jacob tu padre lo pidió sino que también servimos al mismo Dios que tú. Esto indicaría que en este punto no hay nada que indique que José C. se fue al paganismo de Egipto. Es decir, se ha mantenido fiel todo este tiempo. Luego dice, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y hay dos posibilidades para justificar este llanto. Número uno, tristeza por la sospecha de sus hermanos. Es decir, oye, tanto tiempo y después de esto... Todavía sospechan de mí, o escuché algunos comentaristas, leí algunos comentaristas que consideraban la posibilidad de que fuesen lágrimas de ternura al ver la sumisión de sus hermanos. Es decir, que se compadeciera al ver la actitud de sus hermanos tratando de obtener certeza del perdón. Porque no, están, no se están comportando altivos, sino que se están humillando ante José. Cualquiera de las dos opciones podía ser. A mí me convence más que sea tristeza, ¿verdad? Pero bueno. Después, versículo 18. Después de que mandaron a alguien, y no nos dice qué le dijo José, nada más que se echó a llorar. Tuvieron que haber regresado y decirle a los hermanos, cuando le dijimos esto a José, lloró. Ahora, ¿por qué llora? Bueno, tuvieron que ir personalmente. Génesis 50, 18. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ahora, esto implica que ellos no se consideran perdonados. Porque al decir, somos esclavos, tenemos que recordar lo que pasó cuando José se mostró a sus hermanos que había dicho que se iba a quedar con Benjamín, ¿verdad? ¿Qué ofrecieron ellos? Ofrecieron su vida en servidumbre por la liberación de Benjamín. Cuando ellos van y se postran ante José y le dice aquí nos tienes, somos tus esclavos, ¿qué es lo que están diciendo? Estamos dispuestos a pagar nuestra deuda, dándonos nuestra vida. Nos vamos a dedicar a servirte. Eran hombres libres. Y están diciendo, vamos a renunciar a nuestra libertad para compensar el daño que te hicimos. Respuesta de José, Génesis 50, 19, el 21. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Ahora, a esto me refiero con que prácticamente se resume todo Génesis aquí, desde Génesis 3, ¿qué fue lo que vimos? Adán y Eva pecaron, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios con ese pecado? Lo perdonó cuando les dio pieles, ¿verdad? Y luego les dice, un hijo de Eva va a acabar con esto. Eso que ellos hicieron malo, Dios lo ha usado para traer algo bueno. Y en toda la historia que hemos visto, desde antes del diluvio... Después del diluvio, lo que pasó en la torre de Babel, todo lo malo que Dios ha permitido, específicamente también en la vida de José, todo siempre ha sido porque hay algo bueno que viene con eso. ¿Y qué es lo que dice José? Ustedes quisieron, desearon, ustedes me hicieron mal de su propia voluntad, pero Dios lo usó para un bien y en eso radica la soberanía de Dios aún por encima de las decisiones humanas. Dicen los ateos, si Dios es bueno, ¿por qué no detiene el mal? ¿Por qué no acaba con el mal? Porque nos haría desaparecer a todos. Acabaría con todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién de aquí es bueno? Nadie. Si Dios acabara con el mal, tendría que traerse otro diluvio, sin nadie que se salvara. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Para bien. Dios es el único que puede hacer que lo malo traiga algo bueno. Y prácticamente es lo que hemos estado viendo en Génesis. Todos los hombres con los que Dios ha tratado, les ha tenido mucha paciencia, les ha perdonado muchas cosas y sus errores, por ejemplo, Judá con su nuera Tamar, pensando que era una prostituta, tiene un hijo que se llama Fares y de ahí viene el Cristo. Eso malo que ellos hicieron, Dios lo usó para algo bueno. De ahí viene Jesús. Entonces, las palabras de José me parece que debieran quedar grabadas siempre en nuestras vidas. No importa lo malo que suceda, hay cosas que son muy difíciles de explicar. ¿Por qué Dios pudo haber permitido esto? Bueno, no tienes la información todavía en el momento en que pasa, como José, como José tampoco la tenía. Pero fuimos estudiando juntos cómo él fue descubriendo lo que Dios había hecho con sus hermanos y cómo llegó a perdonarlos, cuando tuvo conciencia de que Dios había cumplido todo lo que le había dicho en sueños y que a pesar de la maldad de sus hermanos, Dios logró su cometido. Aún vimos en las bendiciones que Jacob dio a sus hijos, que les, se les dijo anticipadamente qué tierra iban a recibir, tierra que las tribus recibirían por suerte, por azar, demostrando que Dios tiene control aún sobre el azar. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que aún por encima de la libertad que el humano tiene para hacer lo malo, aún por encima de lo que los humanos se proponen hacer, Dios está en control de todo eso. Y luego nos dice una última voluntad, Génesis 50, 22 al 26. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. ¿Cuál es la tercera generación? Los bisnietos, ¿verdad? Llegó a ver a sus bisnietos, dice, además cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Adoptarlos. Así que José adoptó a sus bisnietos. ¿Por qué? No lo dice. Pero, ¿se acuerdan que cuando Jacob adopta a Efraín y Manasés, eso indica que ninguno de los descendientes de ellos tienen que ver con José, ¿verdad? Y lo que José hace es que adopta a todos sus bisnietos. De manera que José no se quedó sin descendientes, por así decirlo. Sino que los bisnietos... Los adoptó como suyos. ¿Por qué? No lo sé. Analizamos el por qué Jacob había adoptado a los hijos de José, pero no nos dice nada sobre por qué José adopta a sus bisnietos, pero Moisés lo registra. Luego les dice, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta es la primera vez que se mencionan a los tres patriarcas juntos, ¿verdad? Vamos a ver repetidas veces en la Biblia que el mismo Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la primera vez que se menciona es de boca de José. Dice, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. ¿Qué les está recordando ahí? La revelación que Dios le dio a Jacob. Que primero le había dado a Abraham. Que iban a estar en tierra extranjera, iban a ser oprimidos. Y luego Dios los liberaría. ¿Qué les está recordando José a todos los suyos? Dios dijo que aquí van a ser oprimidos. Todavía no los oprimen, ¿verdad? Hemos visto que José tiene el más alto honor en Egipto después de Faraón. Así que mientras José aún no muera, él sigue siendo respetado y amado por los egipcios. Todos saben que por medio de José se salvaron de la muerte. Pero les dice, Dios vendrá a ayudarlos. Les está recordando, aquí en este mismo lugar donde son tratados con respeto, donde tienen una tierra propia, es decir, bueno, no es de ellos, pero se las dejaron a cuidado de ellos, aquí mismo, según lo que Dios dijo, los van a oprimir. Pero Dios va a venir a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Él nos incluye. ¿Por qué? Porque la promesa no pasó a nadie más, ¿verdad? La promesa no se la dio Dios a Judá, quien recibió los beneficios de la primogenitura, ni a José, quien recibió lo, la segunda porción que correspondía al primogénito. La promesa solamente fue dada a Abraham, confirmada en Isaac, y luego confirmada en Jacob, y ahí terminó. Así que él no dice la promesa que Dios me hizo a mí. No, Dios no le prometió nada a José, ni tampoco le prometió nada a Judá. La promesa quedó en los tres patriarcas, y aquí son mencionados como un ejemplo de esperanza. Ninguno de los tres la recibió. Y es lo que la Carta a los Hebreos nos dice. Estos murieron sin ver el cumplimiento, pero murieron confiando en que Dios lo haría. Sabían que lo iba a hacer después de ellos, no durante sus vidas, sino aún después de muertos. Y es la misma esperanza que tenemos los cristianos. Podemos morir diciendo, Dios vendrá, ¿verdad?, no en el mismo sentido que con los israelitas, pero tenemos la misma promesa, Él va a venir, nos va a ayudar, nos va a dar un cuerpo nuevo, eso nos lo tenían revelado ellos. Pero es lo que José les recuerda, Él vendrá a ayudarlos y los llevará a la tierra que él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Desde entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento, les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos, cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Ahora, fíjate bien, Jacob pidió que su cuerpo fuese llevado. Aquí se nos habla de los huesos. ¿Por qué? Bueno, porque debemos recordar que la promesa consistía en que después de muchos años Dios los liberaría. Así que Jacob, perdón, José está hablando de lo que va a suceder en un futuro lejano, ¿verdad? No algo que esté cercano. Y tiene la misma voluntad que Jacob, ¿verdad? Pero no le dice, llévenme ya. Cuando eso pase, me llevan con ustedes. Quiere ser enterrado en Canaán. Ahora, vamos a Éxodo 13.19. Que nos registra cuando se le cumplió a José su última voluntad. Éxodo 13.19 dice, Moisés si llevó consigo los restos de José. Según éste, se le había pedido a los israelitas bajo juramento. Esas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Así que, mucho tiempo después, el mismo Moisés cumple con lo que José pidió. Nos dice, José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. ¿Por qué lo embalsamaron? ¿Cayó en la doctrina idólatra? No, es lo mismo, la misma intención que Jacob ser preservado para que pueda ser sepultado allá. Entonces, vemos que al igual que Jacob, José se muere en paz, da testimonio a su familia de que Dios lo preservó hasta el final, les recuerda la promesa que Dios ha hecho, y muere. Es decir, Abraham fue preservado hasta el final de sus días, Isaac fue preservado al final de sus días, Jacob también, y José también. Los cuatro cometieron muchos errores, los cuatro fueron infieles, pero Dios siempre permanece fiel. Entonces, esta último, con la esperanza que José habla, que cuando salgan y se lleven, nos da la pauta para empezar Éxodo, porque conecta Génesis con Éxodo, ¿verdad? Porque lo que queda en Génesis, como lo que va a suceder en el futuro, Éxodo empieza a contarnos con detalle el cumplimiento de la esperanza de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que con eso terminamos el libro de Génesis. Mencionar al principio, nos tomamos 64 miércoles estudiarlo, un año y cuatro meses. Si Dios quiere, el próximo miércoles empezamos a estudiar Éxodo y hay mucho que estudiar. Espero que, como yo todos, hayamos aprendido mucho de Génesis. Hay muchísima información. Hay muchas cosas que estudiamos y que hay que mantener frescas en la mente, sobre todo porque eso da parte de que ya conoces Génesis. Estamos rastreando al Mesías, ¿se acuerdan? Desde que se mencionó en Génesis 3, hemos estado rastreando de dónde viene y ese va a ser nuestro objetivo en todo el Viejo Testamento hasta que lleguemos otra vez al Nuevo. Hasta que lleguemos a Mateo y se nos empiece a narrar la vida, el inicio del Mesías, vamos a decir, hemos rastreado, si Dios lo permite, todo el Antiguo Testamento información sobre el Mesías prometido hasta llegar al cumplimiento. Lo que sabemos hasta hoy es un hijo de Eva, no de Adán, ¿verdad? Es un sustituto de los elegidos por Dios. Cuando Dios demostró a Abraham, o Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá de un sustituto, y Dios se proveyó. Lo último que supimos es que será un rey así que esas tres cosas sabemos hijo de Eva un sustituto por los elegidos de Dios y un rey éxodo nos va a revelar más información verdad. pero hasta ahí vamos así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar ¿cuánto nos tardaremos en llegar otra vez a Apocalipsis? no lo sé Espero que Dios nos los conceda. Lo importante es importante sacarle todo el provecho a cada cosa que leemos y que estudiamos. ¿verdad? Así que vamos a agradecerle a Dios por este, estos 64 miércoles que nos ha permitido estudiar. Quizás no estuviste aquí desde el primer miércoles. Pero si Dios quiere, el próximo miércoles es el primero de Éxodo. Y espero que pueda estar con nosotros hasta el fin de Éxodo. Es más, hasta el fin de Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Yo puedo asegurarles, en mi persona, en lo personal, he aprendido mucho. Hemos leído muchas veces Génesis, ¿no? y cada vez que lo estudiamos, aprendemos más. Y así es, por toda la eternidad, nunca vamos a dejar de aprender sobre Dios, sobre quién es Él. Lo importante ahora es que todo lo que aprendimos, lo apliquemos, ¿verdad? si no de nada sirve. <risa> y principalmente en Génesis encontramos esperanza, confianza. Y eso es lo que hay que poner en práctica, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por todo este tiempo que has estado con nosotros guiándonos por el libro de Génesis. Gracias por todos los que están aquí, que empezaron desde el día 1, desde la primera vez que empezamos a leer Génesis. Te pedimos, Señor, que agregues a todos los que deban estar estudiando con nosotros, a todos los que nos vas a guiar para aprender. Te pedimos que nos reveles cada vez más de tu palabra, Señor. Estoy seguro que si volviésemos a empezar con Génesis 1, volveríamos a aprender aún más de lo que nos enseñaste. Porque si eres tú, Señor, eres infinito. Nuestras mentes finitas jamás podrían terminar de conocerte o de entenderte. Te rogamos, Señor, que todo lo que nos has mostrado no, quede, no se ha echado en saco roto. Que podamos poner en práctica toda la esperanza, toda la confianza que hemos visto que estos hombres tenían en ti, Hombres falibles como nosotros, que se equivocaban y pecaban como nosotros, pero que Tú preservaste por amor a Tu nombre. enséñanos a tener la misma confianza que ellos, Señor, sabiendo que Tú eres fiel. Concédenos llegar hasta el final de nuestros días con la certeza que ellos guardaron, hablándole a nuestros hijos, a nuestra descendencia sobre Tu fidelidad y mostrándoles que aún hasta el último momento de nuestras vidas nos preservaste por amor a Tu nombre. Gracias por todo lo que nos enseñaste, Señor, y te pedimos que nos enseñes más en este libro que vamos a empezar. Guíenos, abre nuestro entendimiento para que podamos sacar provecho, Señor. Es lo que te pedimos. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano y le llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea, si ¿sí las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Dios no quiere que preguntes. viene el otro micro.
1: <risa> sí. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, si se entiende que los hijos de Israel son unos y los hijos de José son otros, o sea que no son los mismos, ¿verdad? Porque en, hay diferencia en las versiones en la Reina Valera 60 y en la que muestran ahí en la pantalla. En la Reina Valera 60 dice el versículo 25 del capítulo 50, dice, le hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, y en la que nos presentan ahí, se entiende que hizo jurar José a sus hijos, a los hijos de José. Digo, no, no creo que sea así de gran trascendencia, pero pero pues al menos sí alcanzo a ver una, como una diferencia, ¿no? Porque en una dice a los hijos de Israel, o sea, como quien dice a sus hermanos, y ahí parece decir
0: que a sus hijos. Es que, bueno, en los dos casos tendría razón, ¿no? Si estás hablando de que son hijos de Israel es porque los descendientes de Efraín y Manasés corresponden a Jacob, que fue quien los adoptó. Pero si habla según la carne, son hijos de José. ¿Verdad? Legalmente hablando serían hijos de Israel. Naturalmente hablando serían hijos de José. O Entonces, según... En ambos casos sería válido.
1: Eh, unos están incluidos en los otros, pero en unos se excluyen los otros. O sea, los hijos de Israel, no todos los hijos de Israel eran hijos de José, aunque
0: los no. hijos de José sí eran hijos de Israel. Sí, no, no, pero es que si estás hablando de que José se está despidiendo y así como se acostumbraba que todos los hijos acudían a él, estás descartando a los otros, ¿verdad?, a los otros hijos de Israel. Nada más estarías haciendo referencia a Efraín y Manasés y su descendencia, que legalmente serían hijos de Jacob y naturalmente serían hijos de José. Entonces, si te, si te refieres a Efraín y Manasés como hijos de Israel o como hijos de José, en ambos casos es verdadero. Sí, De ese
1: lado sí, pero si dices que solo los hijos de José, entonces estás excluyendo a los otros hijos de Israel ah, que claro. no eran hijos de De hecho, no de tendrían
0: José. por qué estar ahí, ¿no? Porque acuérdate que en la, al, al momento de la muerte o los últimos momentos de la vida de un hombre, eran sus hijos quienes se reunían para recibir bendición. No, no hay registro de ninguna bendición eh, sobre los hijos de él, ¿verdad? Pero no, no tendría por qué ir, por ejemplo, Rubén, eh, Neftali, Neonel, Rubén, eso es nada sí. que ver, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás.
1: Buenas noches. Una pregunta: ¿Hay, ¿existe alguna razón en la Biblia o que se explique el por qué, por qué toda la descendencia de Abraham, Jacob y Isaac, Dios, o bueno, ellos, o Dios les pedía que se casaran entre ellos mismos con la familia?
0: Bueno, todavía no es una ley, eso vamos a verlo hasta más adelante. Pero lo que Abraham preservaba o buscaba preservar es que no fuesen contaminados con los pueblos paganos. ¿Por qué? No porque en un sentido biológico hubiera algún problema, sino por la idolatría. Y entonces imagínense casar a un hijo de Dios con una mujer pagana, el problema, aunque ellos pudieran sobrellevarlo, el problema estaba en la descendencia. Y Dios, Dios había dejado registro, bueno Moisés dejó registro que Dios había dicho que había escogido a Abraham porque él le enseñaría a sus hijos los estatutos. Entonces la intención de Abraham, de Isaac y de Jacob, era preservar a Digamos, la fe, ¿verdad? Que se mantuvieran todos sirviendo a Dios y no fuesen contaminados por el paganismo. Pensando en los hijos. Encontramos eso en el Nuevo Testamento. No uso un en Yugo desigual. Es lo mismo. ¿Sí?
1: Es, bueno, comentó ahorita algo de, de Abraham, Jacob e Isaac. Este, ¿Por qué nada más se mencionan esos tres patriarcas, por así decirlo, y no Judá o los demás?
0: Porque solo ellos recibieron la promesa, ¿verdad? Dios, la promesa que le hizo a Abraham la confirmó en Isaac y la confirmó en Jacob y en nadie más. Entonces, cuando, cuando se refiere, o Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está haciendo referencia a esa promesa en específico, que de Abraham serían benditas todas las naciones por medio de un descendiente. Nada más a ellos tres Dios le confirmó la promesa. Después de que Jacob antes de morir, da sus bendiciones, Dios profetiza lo que va a pasar con sus descendientes. De manera que ya no era necesaria una confirmación de esa promesa, nada más lo hizo con ellos tres. Gracias. ¿Alguien más? ¿De nuevo?
1: Sí, Pastor, no entendí por qué parece ser que es cierto lo que dicen los hermanos de José después de morir Jacob, cuando dice, después de morir su padre, dicen los hermanos de, de José, quizás nos aborcerá José y nos dará el pago, o sea, tal vez José se va a vengar de nosotros, y le envían a alguien que le diga a José, oye, ¿sabes qué? Tu papá antes de morir, eh, digo, estoy parafraseando, eh, tu papá antes de morir dijo que nos perdonaras todo lo malo que te hemos hecho, eh, no entendí Pastor porque me pareció haberte escuchado que dijiste que podríamos pensar que es, que sí fue real o sea que realmente eh, Jacob sí mandó que le dijeran eso a José pero no, no entendí por qué
0: o sea, no, no por qué no pensar que es
1: una triquiñuela de ellos de sabes qué? ¿Qué tal si este si, se le ocurre vengarse vamos a inventar esta historia no no entendí no, no,
0: no que eso fuera real lo primero que dije es que era muy probable que fuera mentira porque no está registrado lo que demostraba es que Jacob sabía
1: eso eso no lo entendí porque o sea,
0: pensamos que, que
1: Jacob sabía si
0: ellos le dicen tu papá ordenó que nos perdonaras eso puede ser falso, esa orden pero eso demuestra que José sabía que Jacob sabía lo que le habían hecho ¿me explico? o sea, tratar de argumentar que Jacob dio esa orden es lo que puede ser falso porque no está registrado pero que José supiera o fuese creíble esa instrucción indica que José sabía que Jacob sabía que lo habían vendido como esclavo. Es decir, en algún momento tuvieron que haberle confesado a Jacob. Sabiendo José que se le confesó a Jacob, puede creer la instrucción de que les ordenó perdonarlos. Si no diría, no me digas eso, que lo ordenó, si nunca le dijeron. ¿verdad? ¿Me explico? Para poder tratar de engañar a Jacob, diciéndole que es una instrucción, se asume, perdón, a José, tratar de engañar a José, se asume que José sabe que Jacob sabía.
1: ¿Me explico? Sí, gracias.
0: ¿Alguien más? No. ¿Sí?
1: <risa> Pastor, en el pasaje donde José le dice a sus hermanos, yo sé que ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo encaminó para bien. He oído en muchas ocasiones en el mundo cristiano que esta frase se utiliza para o sea se utiliza cuando hay casos que nos parecen eh, malos o de maldad verdad podríamos pensar pastor que es o sea si sí lo gracias a Dios que sí lo entiendo en este caso en este episodio en esta historia de la biblia, de la biblia con estos personajes bíblicos ¿verdad? para la salvación la preservación del pueblo de Israel que de iba a venir el Mesías todo eso pero de ahí pastor a, a asumir o suponer o casi afirmar que es una regla general en toda la historia del universo, de la humanidad, de todos los que vivimos sobre la tierra, de que todo lo malo que les pasa a todas las personas, Dios lo va a encaminar para bien, porque eso le dijo José a sus hermanos. Podríamos asumir esa posición, pastor, y decir, yo sé que Dios es soberano y todo eso, sí lo entiendo, pero a veces escucho a las personas comentarlo de esa manera basándose en este versículo. ¿verdad? ¿Qué le dijo a sus pues, hermanos? Ustedes me quisieron hacer mal, entonces, si algo malo te pasa, no te preocupes, Dios lo va a encaminar para bien. Podríamos decir, pastor, que es una... algo tipo un fundamento bíblico universal de decir, repito, todo lo malo que le pasa a todas las personas del mundo, no se preocupen,
0: Dios lo va a encaminar para bien. ¿Es así que es tú, Pastor? No. No puedes simplemente concluirlo de ese pasaje, sobre todo porque en el Nuevo Testamento nos especifica con más detalle todo obra para bien para aquellos con, que conforme a su propósito han sido llamados es decir, no, no puedes decir que para con todo el mundo ahora, si tú analizas el contexto de las palabras de José está hablando de israelitas verdad quienes habían sido elegidos entonces, aunque de ese pasaje no lo puedes simplemente convertir en un principio universal tienes otro pasaje mucho más específico y el contexto también te lo confirma ahora, ¿Cómo es que nosotros podemos asegurar que así es Dios? Es que esa es la respuesta al dilema. Si no me equivoco, es el de Utifro. si Toma dos atributos de Dios. Dios es bueno y es todopoderoso, ¿verdad? Pero hay maldad en el mundo. Si Dios es bueno, porque hay maldad? ¿No tiene poder para evitarla o teniendo el poder no lo evita? Si no tiene el poder para evitarla, entonces no es omnipotente, ¿verdad? Ya no existiría el Dios de la Biblia. Si tiene el poder y no lo evita, dice entonces no es bueno. Pero precisamente esas palabras de José nos resuelven ese falso dilema. Porque si Dios permite lo malo, no es porque no sea bueno o porque no tenga el poder para evitarlo, sino porque tiene suficientes razones para permitirlo, porque de ahí va a traer algo bueno. Entonces, se resuelve el conflicto del sufrimiento, ¿verdad?, intelectualmente hablando. Como quiera vamos a sufrir, pero podemos dar una respuesta. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite la maldad? Porque esa maldad va a ser usada para traer un bien conclusión, no lo podemos hacer universal. ¿Tu primera respuesta? Para con todas, las, Para personas, con todas no. las personas, no. Para con sus elegidos, sí. Así es. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿En, en línea? Sí, buenas noches. Eh, dice... La,
1: mmm, dice... Pastor... Ay, se me movió aquí. ¿Por qué después del periodo de hambre los israelitas continuaron en Egipto y no se devolvieron o después de la muerte de José ¿por qué no se devolvieron?
0: Okay. Por, por lo que Dios le había dicho a Jacob recordemos que cuando Jacob eh, se enteró de que José estaba vivo y que había mandado por él decidió ir primero a adorar a Dios, a Berseba y ahí Dios le habló y le dijo ve a Egipto, ahí te haré una nación grande y luego le dice que ahí va a morir y después lo vas a regresar entonces, eso confirmaba lo que Dios ya le había revelado a Abraham, que sus descendientes serían, estarían viviendo como extranjeros y que se les oprimiría ahí hasta que Dios los liberaría. Entonces, los israelitas sabían que el hecho de que Jacob fuese a Egipto indicaba el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham y que la señal que además se le dio a Jacob es que ahí debían de quedarse. Por eso, después de que se acabó el hambre, en obediencia a Dios se quedaron hasta que se cumpliera la profecía de que serían oprimidos y que Dios los liberara. Por eso también no había razón para que los israelitas, cuando empezaron a sufrir opresión, trataran de huir, porque en obediencia tenían que quedarse.
1: Ok. Eh, bueno, este nomás es un comentario. Dice: eh, Pastor, en la película de los Diez Mandamientos, cuando salieron de Egipto, llevan a un muerto envuelto. Este, ¿Sería este José?
0: ¿Llevan un qué? A un muerto envuelto. A un muerto envuelto. Bueno, sí. no sé cuál es la película esa, de Charlton Heston o u otra, pero pues si llevan a un muerto, o sea, un cuerpo muerto ahí, debería ser José, ¿verdad?
1: Sí, de hecho me imagino que iba momificado, ¿verdad? Por, por, Ahora,
0: bueno, ahí un detalle, la, la palabra hebrea cuando dice ataúd es distinto al, al el, el sepulcro o la referencia que se hacía los egipcios. De manera que no era, aunque fue embalsamado, no fue enterrado igual que un egipcio, ¿verdad? había otro, Era una especie de caja donde lo guardaron, no propiamente como un egipcio, demostrando que él no tenía esa misma creencia que ellos, pero embalsamado para ser preservado. Ya depende de qué película haya visto, ¿verdad? no sé cuál sea. Ok, es todo, gracias. Okay. Muy bien, eso es todo. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Les invitamos que nos acompañen también el próximo miércoles a empezar el libro de Éxodo. Gracias. Listo, no se... So